0: día 11 de la mañana.
1: Noticias. Concentración en Jaén en protesta por la muerte de un trabajador en Torre Don Jimeno. Los sindicatos, comisiones obreras y UGT la han convocado a las puertas de la subdelegación del gobierno de la capital. En este punto de Andalucía estamos en directo con César Domínguez
2: y aproximadamente unos
0: medio centenar de delegados sindicales de comisiones y de UGT protestan más detrás de una pancata, no más muertes en el trabajo. En este caso, el trabajador de 31 años cayó, se precipitó de unos 10 metros de altura mientras limpiaba unas placas solares en un accidente a todas luces evitables, según los propios sindicatos que, se pueden, eh, que protestan por la ausencia seguramente de una línea de vida en ese lugar, en el lugar de trabajo. Reivindican más... Eh, más, eh, una plantilla más alta de inspectores eh, de trabajo, también reivindican una presencia de un delegado de prevención para todas las empresas pequeñas en la provincia y también un juzgado específico que entienda de los casos de accidentes laborales.
1: Junts per Cataluña, el partido de Puigdemont, anuncia que incumplirá el pacto de legislatura suscrito con el PSOE si no sale adelante una ley de amnistía integral y de aplicación inmediata. Es la advertencia de que esta mañana ha lanzado el secretario general de Junts, Jordi Turul. dice literalmente, lo van a oír aunque está en catalán, pero se comprende perfectamente que si no hay ley nos vamos a hacer puñetas y pide concentración en las soluciones.
2: O hay ley o eso se me hace puñetas. Concentramos en solucionar eso.
1: En Huelva, la coalición de izquierdas en el ayuntamiento pregunta hoy en el pleno municipal por unos rituales aparentemente de brujería que dice ha llevado a cabo el equipo de gobierno del Partido Popular en varias dependencias del ayuntamiento. Huelva, Sonia Vela. Según la portavoz
3: del Grupo de Izquierdas en el Ayuntamiento de Huelva, Mónica Rossi, han podido comprobar que se ha quemado romero y esparcido sal en varios despachos municipales y en el Salón de Plenos. Serían las pruebas de que se ha llevado a cabo un saumerio. Así se conoce a este acto de brujería del que tuvieron información el pasado mes de noviembre y que publicó un medio digital onubense. Mónica Rossi. Queremos saber si esto se ha hecho con coste a las arcas
4: municipales, es decir, si esta brujería... Este, esta actividad de brujería se ha pagado con los impuestos de todos los onubenses y las onubenses.
3: Por el momento, desde el equipo de gobierno municipal no se han pronunciado sobre esta denuncia.
1: Y hoy el ministro de Turismo ha apoyado abiertamente el decreto de regulación de viviendas turísticas que acaba de aprobar la Junta de Andalucía. Jordi Herreo ha dicho en Córdoba que tanto los ayuntamientos como las comunidades autónomas son quienes mejor conocen esta situación.
5: Las viviendas de uso turístico es una actividad económica que como cualquier otra actividad tiene que estar limitada limitada, regulada y en es, desde este punto de vista yo creo que la visión de los municipios y también de los gobiernos autonómicos es fundamental, son los que más conocen la realidad.
1: Vamos a los termómetros, están en 8 grados en Granada y en Córdoba, 11 marcan en Huelva, Sevilla, Jaén, 15 grados tenemos en Cádiz, en Málaga y en Almería, Andalucía, 11 de la mañana y 3 minutos. Servicios informativos de Canal Sur Radio.
6: Más noticias en una hora.
1: Y también en Radio Andalucía Información y canal .es.
6: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
5: ¿Dónde estamos antes de nacer? ¿Dónde está el eslabón perdido?
1: ¿Dónde vamos después de morir? ¿Qué son los agujeros negros? Se expande el universo, es concavón?
5: La
0: canción para recibir a nuestro siguiente invitado
3: bueno le he elegido él con su yo fui como que absorbí las energías norma el ente me entró el ente eh,
0: norma vaso bienvenida y vamos a saludar a nuestro invitado ya le había anunciado que hoy vamos a tener a un personaje importante referente en nuestro país en eh, temas de filosofía de pensamiento javier goma buenos días muy buenos días filósofo escritor Letrado del Consejo de Estado con el número uno en sus oposiciones. Ahí es nada. Pues si tuviera que redactar el informe jurídico de la ley de amnistía, ¿qué diría?
7: Yo, 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 yo escribí, escribí yo, quizá a lo mejor alguien se acuerde, pero yo me suelo declarar. Escurro bultista profesional, yo escurro el bulto de manera profesional, sistemática y militante. <risa> Hace muy bien. Pero he, pero he exceptuado mi, mi bandera escurro bultista, la he exceptuado dos veces. Una en octubre de 2017 y otra en, en noviembre de 2023. Y publiqué un artículo largo eh, declarando mi opinión sobre la amnistía, que sin faltar a nadie y con argumentos, no con... No con insultos, decía que me parecía una ley ilegal, y me parecía una ley inmoral y me parecía una ley inoportuna. Y de ahí todo ha ido a, a peor. No sé cómo interpretar lo de ayer. A mí me recordó a este Jerry, el, el dramaturgo francés de finales del siglo XIX y XX, que inventó la llamada patafísica, es decir, algo, una especie de surrealismo. Eh, cómico Y que tiene, es curioso, ¿no? Una ley de amnistía hecha a medida de los amnistiados Que los amnistiados ...rechazan...
0: ...bueno, eh, es también que se me ha olvidado decir... ...en la presentación, director de la Fundación Juan Mars... ...que tiene una programación cultural extraordinaria... ...y sobre todo un calendario de exposiciones... ...que ustedes cuando vayan a Madrid... ...miren a ver qué hay por allí... ...aparte de conferencias y, y ciclos que os organizan... Eh, ...va a presentar hoy... ...Javier Goma Lanzón... ...en la Biblioteca Infanta Elena, ...a las 7 Universal concreto... ...su último libro... ...Método, Ontología, Pragmática y Poética... ...de la Ejemplaridad... Vamos a hablar de la... un ratito de
7: la ejemplaridad, con, con, saldrá... Con mucho gusto, espero que el título no haya parecido un exabrupto a los oyentes.
0: <risa> usted escribe que somos seres atencionales. ¿Eh, ¿A usted qué le llama la atención?
7: Bueno, es que me gustaría centrarme un minuto sobre llamar la atención, igual que lo de prestar atención, que la atención se presta, no se regala. Y cuando algo se presta hay que devolverlo y devolverlo con, con intereses. Entonces, comprender que la, los seres humanos, los hombres y las mujeres, somos seres atencionales, que donde tenemos puesta la atención eh, es donde estamos, que por tanto la atención es realmente sagrada, y que cuando, por ejemplo, ahora los oyentes que nos están sí. prestando atención, y esta tarde los que, los que vengan a la presentación a partir de las 7, mi conversación con Ignacio Camacho, nos harán ese, esa, esa especie de obsequio, obsequio que es en realidad un préstamo, pues es, es eh, la comprensión de que es un préstamo, entonces nace, hace nacer en nosotros el, el apremio, el deseo de devolver el, el préstamo con intereses, intereses de atención, de amenidad, de belleza, de emoción. ¿Y qué me, qué me llama a mí la atención? Me gusta distinguir entre actualidad y realidad. Actualidad es que los que, lo que nos mantiene sobresaltados unas horas, uh -huh. que el día siguiente a lo mejor ya hemos olvidado. Mientras que la realidad es aquello que se mantiene actual mucho tiempo, a veces 10 años, 100 años mil años, como por ejemplo las preguntas que formulaba el cantante cuando estábamos empezando este programa eh, ¿cómo, ¿cómo es posible que nosotros vivamos y envejece, eh, envejece, eh, nos hagamos viejos? ¿cómo es posible que poseamos dignidad y sin embargo estemos destinados a, al sepulcro, que es una especie de cosificación de nuestra dignidad? Entonces, eso eso es eh, común a todos los hombres y todas las mujeres de todas las épocas y eso llama poderosamente mi atención
0: Hablando de, de la actualidad o de la realidad, uno lee las noticias y le dan ganas de convertirse en ermitaño, en misántropo pero usted sostiene que estamos en el mejor momento de la historia universal
7: sí. ¿Y en sí, qué sí. se basa para decir eso? Bueno, yo hago una pregunta, se la hago a usted se la hago a los oyentes y, y, y la pregunta se refiere por un lado, por supuesto al progreso material e incluso lo, Rochil en el siglo XIX hubieras soñado con coger un avión y hoy lo puedes hacer, irte a Roma y volver quizá por 80 euros. La esperanza de vida, el bienestar material, la, la higiene, la salud, tantas cosas que hacen que el progreso material nuestro sea incomparable con el anterior. Pero el progreso verdaderamente importante, a mi juicio, no es el material, sino el moral, y que se compendia en esta pregunta tan sencilla Jesús. ¿eh, ¿En qué otra época le gustaría a usted vivir? y si nos referimos a los poderosos pues quizá, pero es que lo más interesante de todo es que si, si dirigimos esa pregunta a grupos que han sido históricamente discriminados, por ejemplo las mujeres uh -huh. ¿en qué otra época le gustaría vivir a una mujer? y luego otro sector este no es minoritario, porque las mujeres son mayoritarias sino otros minoritarios, ¿en qué otra época le gustaría vivir a un pobre? o a un discapacitado, o a un enfermo o a un parado, o a un anciano o a un homosexual, o a un extranjero o a un presidiario eh, y siempre responden que hoy. Entonces algo hemos hecho con esos grupos en los que centellía la dignidad, dignidad normalmente atropellada o discriminada, y que en esta época ha conseguido una protección eh, inigualable respecto a todas las anteriores. Entonces, yo digo en el libro, en efecto, tengo un capítulo que se titula Somos los mejores, pero en el interior del capítulo, que insisto en que somos los mejores, lo reformulo diciendo, no, somos imperfectos, con la única salvedad de que somos los menos imperfectos de la historia.
0: Pero, entonces, ¿por qué nos quejamos tanto? Esa ¿Y es la por
7: cosa. qué nos sentimos mal? Esa es la cosa, esa es la cosa Y es que hay un capítulo que en efecto en el libro se titula Somos los mejores, pero el retrato de nuestro tiempo sería incompleto Si no se leyera el otro capítulo Y es que somos los mejores, pero estamos enfadados Estamos enfadados y entonces en el libro enuncio las causas de nuestro actual descontento, que son cuatro, quizás no, no es el momento de ir una detrás de otra. Una de ellas tiene que ver con que, lo, lo argumento en mi libro, la condición moderna, la condición de ser modernos, es una condición que está inherentemente unida al a la al infelicidad. A la infelicidad, usted, a la es. infelicidad. Infelicidad. Eh, no, no podemos ser felices cuando poseemos una dignidad infinita parecida a los ángeles, y somos conscientes en la nueva individualidad de que el individuo está destinado a la cosificación del sepulcro, de, de, del, del cadáver. Pero hay otra, hay otra causa, que es quizá más paradójica, que a lo mejor le choca al oyente, y es que a medida que más progresamos, y he argumentado antes que hemos progresado tanto en lo material como en lo moral, a medida que más progresamos en lo moral, mayores son las causas de nuestro actual descontento. Por ejemplo, la, el cuerpo de la mujer. Durante milenios ha sido violado, ha sido atropellado, pero era invisible a la sociedad porque uh -huh. se consideraba que una mujer era inherente a su condición de sierva o de esclava o de concubina asumir determinadas violaciones como, como propio de su estatus. Hoy se considera una evidencia eh, indiscutible que el cuerpo de la mujer posee una dignidad y que los atropellos que sufren son, eh, son asquerosos, motivo de una indignidad. Con lo cual, cuanto más dignidad eh, reconoces mayor es el número de atropellos y mayor el número de causas que nos producen indignación. Con lo cual, a mayor reconocimiento de dignidad, mayor descontento. La cultura, dice usted,
0: es un instrumento básico de civilización. Pero también, bueno, es
7: un instrumento de dominación. Sí. ¿Eso se puede llamar nacionalismo? Mm, hay, hay una forma de dominación que sería el nacionalismo. Pero la manera en que a mí me gusta plantearlo Jesús es, eh, que creo que es muy gráfica, y es que uno puede ver a un recién nacido, una criatura sin capacidad de habla, que llora, que, que chupa, que, que se queja... ...y que apenas tiene más que una configuración humana... ...porque no tiene otras funciones humanas distintas de esa... ...y 25 de años después es un ciudadano o una ciudadana de pleno derecho... ...con capacidades para cumplir sus obligaciones... ...integrarse socialmente, ser productivo... ...y lo que diferencia cuando tenía cero años y cuando tiene 25... ...a eso le llamamos cultura... ...que es ese universo simbólico que interioriza a una persona... ...y que le permite ser un ciudadano... pues bien Siempre habíamos pensado que la cultura es, una, es un instrumento de socialización, como usted muy bien uh -huh. indica. Pero una de las causas de nuestro actual descontento es que hoy se ha impuesto un concepto de la cultura en virtud del cual la cultura no es socialización, sino la que cultura es dominación. Y son la, la, la gran triada es ya un lugar común hablar de Paul Ricker, que puso la etiqueta de filosofía de la sospecha a partir de Marx, eh, Nietzsche y Freud, que argumentan que, que la cultura en realidad es un universo simbólico que impone el poderoso para que el débil, que es la mayoría social, no solamente obedezca, sino que esté enamorado de sus propias cadenas. Y eso... ...hace que mmm, tengamos una actitud de sospecha en la cultura... ...y tengamos la actitud de que en realidad hay alguien que conspira contra nosotros... ...nos está dominando, nos está explotando, nos está expropiando... ...y eso genera en nosotros que aunque seamos los mejores de la historia... ...estemos cabreados.
0: Como vasco, porque usted es de Bilbao... ...¿qué piensa, me salgo un poco ahora, pero todo es la filosofía... ...usted hace filosofía para entender lo que nos rodea... ...¿qué piensa de la posibilidad de que Bildu pueda gobernar su tierra?...
7: Bueno, en primer lugar no, no me importaría volver a reiterar mi bandera escurrobultista en lo que tiene de, de, de actualidad. A mí hay una, hay una reflexión que sí, que sí me gustaría compartir. Lo escribí algún día y lo vuelvo a decir. La, eh, si hay algo anticuado, eh, eh, por ejemplo, los atentados de ETA, igual que Putin ahora... Uh -huh. No solamente son ilegales, no solamente son inmorales, es que me parecen profundamente anticuados. Porque si ha habido una gran revolución, una gran revolución en la cultura contemporánea, ha sido que durante milenios violaban a mi hija, y yo tenía derecho reconocido por todo el mundo, a matar al que habían violado o violar a su, a, también a su propia hija, el ojo por ojo, una venganza privada. Y hoy día violan a mi hija y presento, y presento un papel en Ventanilla. Es una cosa muy rara. Esto es, y esta es la esencia del Estado de Derecho, la inhibición de la violencia para la solución de conflictos. Y entonces, que de pronto venga un grupo armado eh, para supuestamente eh, generar un conflicto o resolver un problema vasco, aparte inmoral, aparte ilegal, me parece profundamente anticuado, profundamente antioccidental de, de otra época. Entonces, en la medida en que un partido diera la espalda a eso tan anticuado como es la violencia y se integrara en las instituciones, bueno, eh, me parece que en ese caso Bildu sería eh, una forma de pluralismo, por la que, por supuesto, con la que no simpatizo, pero me parece una forma de, de, de pluralismo político si aceptan las reglas de juego. En los
0: últimos tiempos se ha puesto de moda en España la palabra polarización. De hecho, la Real Academia dijo que ha
7: sido la palabra sí.
0: del año. Sí. ¿Qué riesgos hay de que no sea una moda
7: y, por tanto, pasajera? Pues, Jesús, si me, si me permite, es que es la cuarta causa de nuestro actual descontento, de mi libro, es justamente esa. Yo, yo digo, eh, eh, la condición moderna es una condición descontenta. El progreso moral genera también descontento. Además hemos, hemos mencionado los tres, que es la, el concepto de cultura como dominación genera descontento. Pero hay una cuarta. Que a, a ver qué le parece esta hipótesis. Yo digo, si, la, si, el, si el hombre moderno el occidental está descontento, después de la Segunda Guerra Mundial podía decir que la causa de su descontento era el otro bloque, el bloque, el bloque comunista. Pero en el año 89 cae el muro, se levanta el telón y ya no hay un modo de vida alternativo al occidental porque ni el chino ni el ruso es seductor para el, mm -hmm. para el estilo de vida occidental. ¿Qué ocurre entonces? Que se produce una interiorización del descontento. Estamos en una sociedad en que la democracia tiene que interiorizar que el descontento es interno y cuando se interioriza el descontento habiendo como hay un mucho infantilismo en la sociedad y el infantilismo moral se caracteriza por la expresión yo no he sido uh -huh. lo que ocurre es que un polo culpabiliza al otro polo y eso creo yo la interiorización de descontento en la sociedad democrática está generando que la demonización mutua de, de los polos y por eso la democracia lo argumento en mi libro también, si exige algo, es una educación sentimental de, de los ciudadanos. La democracia liberal es el último estadio en la historia de, la, de las formas políticas. Ya no podemos sustituir la democracia liberal por nada. Podemos mejorarla, podemos perfeccionarla, sí. pero no podemos sustituirla. De modo que los ciudadanos que viven en una democracia liberal tienen que aprender algo tan curioso como esto, tan único como esto, y es aceptar la imperfección. No es tan fácil aceptar la imperfección. Y sobre todo si uno está infantilizado, no suele aceptar la, la imperfección, que es propio de una mentalidad eh, madura. Y si no acepta uno la imperfección y se lo, sigue soñando infantilmente con una perfección que muchas veces hay profetas que sugieren o invocan una, una perfección como alternativa al presente, normalmente son los contrarios a la democracia liberal los que ahora presentan una utopía alternativa, pues si no, tenemos un grave riesgo, en efecto, de no comprender que la democracia liberal es el mejor sistema de toda la historia, pero en modo alguno es una conquista para siempre, es frágil, depende de los propios ciudadanos. Cualquier avance que hemos hecho es reversible mm. Y podemos caer en el abismo como en el pasado en el Occidente ha caído, manifiestamente, en lo más profundo del abismo
0: Habría que unir a lo que usted ha explicado muy bien De, de la imperfección, el infantilismo y, y el buscar un culpable Porque ahora hay que buscar un, un culpable es. Eh,
7: Asumir la responsabilidad exactamente, asumir. exactamente, pero que no es tan fácil ¿eh? Porque el ciudadano está habituado a lo que podríamos llamar las pasiones cálidas y las, y, la, y las propuestas utópicas Y la democracia liberal exige del ciudadano educarse a, a las pasiones frías Estamos hoy con la alegría de tener con nosotros a
0: Javier sí. Gomá Al que tantas veces hemos leído A raíz ahora del libro que iba a presentar en, en Sevilla Universal concreto Y vamos a abrir la mesa eh, Norma Guasaúl, Se, adelante
3: sí, Señor eh, Gomá eh, eh, usted se declara un hombre de una sola idea, sin embargo, en el libro toca todos los palos, nos pasea por, lo, por los griegos, hace, eh, habla de filosofía y de, de literatura, sí. de la mortalidad, del odio e incluso de eh, la vulgaridad. Sí. Le voy, a pasar una, le voy a poner ahora una letra de un filósofo que con esta canción facturó un millón de euros. No, o sea, nada ¿El, el más filósofo? que en un año, un filósofo. Setangana estudió filosofía en La Complutense. Ah, claro. ¿Qué opinaría Nietzsche de esto? ¿Dónde andas?
5: manda loca. Si mami me ha que hoy me toca. Me silba como un perro es una loca. La
4: baba se me escurre de la boca.
3: mil, más de 5 millones de es que es imposible hablar de cifras ¿qué pasa?
7: bueno, vamos a ver eh, yo no conozco bien este conozco que existe, incluso se ha hecho un documental si no, si no me equivoco sobre él no, entonces sabré bastante bueno <risa> es que se, se, se de, se, porque conozco a quien lo ha hecho y entonces ya. me lo estuvo contando eh, seguramente es un hombre muy inteligente y además con una habilidad muy grande en, la, en las fluctuaciones de la cultura contemporánea pero eh, lo que produce es lo que en el libro llamo eh, vulgaridad triunfante. ¿Qué dirá el oyente? Vaya, ya le ha salido el lado elitista, o aristocrático, hago más. Pues no, porque yo en mi libro considero que la vulgaridad es una manifestación fea, pero de un gran progreso moral, que es la emanación... Eh, la vulgaridad es la emanación de la realización histórica del principio de igualdad. Entonces, la igualdad cuando se realiza... Eh, lo primero que ha producido es vulgaridad. Es bueno que la igualdad se realice, lo que ocurre es que su fruto, de momento, es un fruto eh, provisional. La vulgaridad la defino como espontaneidad no educada. Y mi tesis es que la vulgaridad tiene que transformarse en ejemplaridad y sustituir la minoría selecta, que es lo que estuvo vigente durante milenios, por la propuesta de mayoría selecta. Entonces es muy vulgar. Eh, eh, tiene algo incluso, en eh, tanto las letras como el ritmo, tiene algo como de regresivo psicológicamente Una especie como de vuelta a la animalidad rítmica Pero al mismo sí. tiempo lo saludo Lo saludo porque con, lo considero como un estadio provisional de la igualdad Hacia una versión eh, ejemplar de la igualdad que está pendiente de realizar
3: Y mm. como contrario de ejemplaridad, dígame un ejemplo de ejemplaridad
7: Es que, vamos a ver, primero me defino como un filósofo de ejemplaridad sin ejemplos. Me lo han dicho muchas veces. Oye, usted habla todo el rato de ejemplaridad, pero no con ejemplos. A ver. Y segundo, no es lo mismo ejemplar eh, que ejemplo. El ejemplo son concretos. Usted es ejemplo, yo, yo soy ejemplo. Y ejemplaridad, es, en cambio, es una propuesta de perfección. Y como propuesta de perfección es un ideal, un deber ser. Y no merendamos con el, el deber ser, nunca nos lo encontramos por la calle. Una de las características esenciales del ideal es que no existe. No existe como existe una manzana.
3: Sin embargo, usted dice que es cuando nos da pena, más o menos en otras palabras, más vulgares podríamos decir, cuando se muere alguien. ¿Qué injusticia? ¿Ha sí, muerto alguien? Un ser sí
4: ejemplar.
7: Es. Tengo la frase que, 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 que hay mucha gente que repite porque le inspira y a, y a mí me conmovió cuando la acuñé. La la de vive de tal manera que tu muerte sea escandalosamente injusta. Vive de tal manera que tu muerte sea escandalosamente injusta. Con tal dignidad, con tanta ejemplaridad, que cuando desaparezcas todo el mundo sienta que se ha producido una idiota, un empobrecimiento estúpido del mundo. Porque si cuando mueres y no produces escándalo, si no produces escándalo es que eras tan insignificante como una mosca. <risa> Eh, B. Rodríguez. Esto
4: lleva a Eduardo un poco a, a entroncar con, con lo que le quería preguntar. Eh, algo tan inherente al ser humano como puede ser la bondad o la maldad y su relación con la ejemplaridad. ¿Puede a, existir con la um, ausencia de la bondad?
7: La ejemplaridad. Uh -huh. Sin bondad. Uh -huh. Es verdad que son conceptos un poco distintos y cada escritor, por decirlo así, tiene derecho a, a generar su propio lenguaje. De hecho... A mi juicio, un, un filósofo, que en, mi, que en mi opinión es un literato, pero igual que un novelista, que un, que un poeta, acuña una serie de palabras. En el 2019 publiqué un libro que se titula Dignidad y en el prólogo no tuve inconveniente ninguno en poner mi propio diccionario de, de palabras. Eran 25, 30 uh -huh. o 35 palabras o sintagmas de palabras. Y entonces yo puedo, por ejemplo, hay, hay muchos autores que hablan de la crisis de la modernidad o las transformaciones de la modernidad. Yo acuño la palabra vulgaridad. Hay, hay personas que hablan de, de lo bueno, de lo malo. Yo prefiero el concepto de ejemplaridad. La, lo bueno tiene una connotación moral o incluso moralista que quizá eh, no tenga la ejemplaridad que en ese sentido es más neutro, más, más, más transversal. Pero es cierto. La ejemplaridad se asocia a un concepto de virtud, entiendo por ejemplaridad aquello que si se generaliza produce una sociedad más próspera, más civilizada, mejor. Y en cambio, la, eh, también argumento que toda ejemplaridad es una, una ejemplaridad conflictiva. ¿Y por qué? Porque si yo, si yo tengo delante un modelo positivo que me pregunta tú por qué no haces como yo, y al final no quiero imitar ese ejemplo positivo a ese vecino, a ese compañero uh -huh. de trabajo, a ese cuñado. Tienes dos, posici de, tienes dos posibilidades uh -huh. cuando se te ofrece ese modelo. Uno es seguir el modelo y otro es odiarlo. Y por eso mucha gente virtuosa a lo largo de la historia ha muerto de manera violenta. Desde Sócrates y Jesús a, a Gandhi o Luther King. Uh -huh. No debemos pensar en la ejemplaridad como una especie de ñoñería... Eh, de, de, de gente dócil, no, no, la ejemplaridad es conflictiva Por, igual que la virtud, en muchas ocasiones es una virtud que requiere mucha energía mucha, mucha fortaleza y mucha resistencia
0: Bueno, vamos con el cuestionario Norma un cuestionario final
3: señor eh, Javier Goma le voy a someter a un breve cuestionario que en honor a su libro Universal Concreto he venido a denominar Particular Difuso. <risa> Empezamos. Este libro ¿de qué tiene más? ¿De filosofía o de literatura? Claramente
7: de literatura porque defino la filosofía como literatura conceptual.
3: ¿La filosofía está sujeta a modas? Primero diga alguien, ¿no? La mala
7: filosofía sí está sujeta a modas eh, pero la buena filosofía es la expresión de, de lo de siempre, de lo que no varía.
3: ¿La inteligencia artificial acabará devorando la filosofía?
7: Abs absolutamente no. Decir, la, la inteligencia artificial tiene un, un gran inconveniente y es que, eh, y es que no, no duerme. No tiene subconsciente. Y entonces no puede descansar de, de la realidad. Y quien no descansa de la realidad acaba diciendo tonterías.
3: <risa> Habla de hero heroicidad también. Nómbreme un héroe contemporáneo.
7: Hay mucha gente que lo critica, pero para mí Nadal ha sido un, un héroe contemporáneo. Es una, una persona que con ahora con lo último de Arabia me ha dejado un poco de, desconcertado. Pero no... Bueno, yo siempre argumento, ¿eh? Yo siempre argumento que lo importante de la ejemplaridad... Es a mí me cabrea bastante cuando la ejemplaridad se asocia a un comportamiento. De tal manera que si un día te pasas un semáforo en rojo... Se ya, ya se acabó para pum. siempre, ¿no? Sí, Ganó, la ejemplaridad es la trayectoria de toda una vida. De hecho, escribí un libro que se titula La imagen de tu vida... En que argumento que, la imagina, la, que, que usted y yo, en realidad, que somos? Somos la gestación de un ejemplo póstumo. Y lo que importa es la imagen de vida que dejamos cuando fallecemos. La trayectoria entera, las, las 4, 5, 10, 15 anécdotas significativas que componen un retrato. Entonces, pensar que hemos nacido aprendidos y que no tenemos derecho a equivocarnos me, me, me molesta mucho
3: según cuenta en el libro, cantaba el coro de Antígona, muchas cosas asombrosas sí. existen y con todo ninguna más asombrosa que el hombre Así es. pero a usted el hombre le asombra más por lo bueno o por lo malo
7: digamos que lo malo me, me parece previsible el, lo, lo malo es lo de siempre y lo bueno me parece milagroso
3: Practica la ejemplaridad en las tareas domésticas.
7: me gustaría llamar a mi abogado.
3: Yo a su mujer. Podríamos decir que un filósofo sin música es como practicar sexo sin pasión.
7: ¿Cuál de las dos cosas tengo que decir que no he practicado? Se ha puesto
4: colorado, ¿eh? Si fuera posible,
3: ¿con quién tomaría café? ¿Con Platón o con Hegel?
7: No con Platón, además no sé si en sus eh, eh, cuidadosas investigaciones ha visto que hace poco he publicado un artículo sobre Platón que fue portada en la, en la Vanguardia, porque sostengo con tres personas un Zoom todos los domingos y hemos leído la obra completa de Platón. Uf. La obra completa de Platón. Es una delicia total ¿Sí? y absoluta. Y entonces escribí sobre ello el Zoom de Platón en un artículo largo de mm. portada en La Vanguardia sí. en el que decía cómo el platonismo, que es ¿Sí? lo que todo el mundo conoce, no tiene nada que ver con Platón.
3: Opa. Si iría de marcha con Nietzsche o con Ortega y Gasset.
7: Con Nietzsche, es que Nietzsche, vamos a ver, Nietzsche es una bestia. Nietzsche mm -hmm. está por civilizar.
3: Ese, ese con cuatro copas te pone la cabeza. No, no, como... el
7: problema de Nietzsche, en serio lo digo. El, el problema de Nietzsche es que se ponía estupendo y se ponía enfático porque tenía poca vida social, era poco mundano. Mm -hmm. Vivía solo y veis, apenas veía gente. Y Uf. entonces no, no, tiene, no tiene tacto y dice enormidades. Y yo creo que su filosofía hubiera mejorado. Si hubiera tenido novia o si, o si <risa> en serio lo digo, sí. en serio lo digo,
3: le, le confiaría la educación de sus hijos a Seneca
7: Hombre, sí, no le fue, bien con, no, no le fue bien, con Nerón, no le fue bien con Nerón <risa> porque eh, eh, fue, o sea, Seneca es un grande. Eh, le he dedicado una conferencia hace poco, quizá lo... Esto porque no puede ser casual que me esté preguntando por mis últimas... <risa> aquí es,
0: es que nos hemos preparado mucho, eh, señor Gomá, se, ¿no? Sí, no, no, sí, no... Ya se
7: ve, ya se ve. Pero pero sí, sí, yo creo que sí le hubiera ido... Sí, aunque no le fue con Nerón bien, con mis hijos le hubiera ido bien. Es verdad que eh, mis hijos eh, se, lo, se lo haría muy fácil. ¿eh?
3: Eh, eh, ¿Ha visto mi... la
7: dedicatoria de mi libro? Sí. Puede leerla?
3: Vigorra con buena voz.
0: A <risa> toté. <risa> Alfonso, Rufi y Cas que me permitieron ser un padre blando. blando. Me, me, me impresionó sí. eso, bueno, de que, que, que eran unos hijos Y que bueno, le agendan en el
3: móvil como paquete.
0: Sí.
4: Para, para
3: terminar, fra, parafraseando eh, lo que dice Aristóteles, que pone en el libro, la virtud es amar, disfrutar y odiar de manera correcta. Del 1 al 10, ¿cómo está en amor?
7: Bueno, yo estoy, eh, eh, como me gusta mi argumentar, eh, eh, el amor es intensidad, eh, la amistad es admiración y yo me casé con alguien digno de mi amistad.
3: Bueno, le pone uno al 10, 5 10, 20. 10.5, 10.5. Oh, oh, en disfrute. Tiene que estar bien si está en amor en disfrute, ¿no? Yo sí,
7: yo sí. No, no, yo, yo, yo me considero yo me considero una porque no es fácil, ¿eh? Hay que tener la sabiduría para dis, para gozar. De hecho, critico Seguro que ustedes lo han oído muchas veces Aquello de que la filosofía nos ayuda a ser críticos Yo siempre digo críticos No, nos ayuda a ser gozosos
3: Y para mm. terminar en odio, ¿cómo va despachado? Nada,
7: no me, no me, no me interesa Porque me empobrece y me mm. quita tiempo Pues
3: mm. divino, ¿no?
7: Mm -hmm. okay. mm. Pues ya ven ustedes que la filosofía no es para nada aburrida, hemos
0: disfrutado un montón y podríamos seguir con Javier Gomá, pero tengo allí a mis queridos que tienen que volver esta tarde, podrán seguir escuchando, disfrutando de, de su charla, su análisis con un compañero, con Ignacio Camacho, a las 7 en la biblioteca Infanta Elena. ¿Por ahí, viene usted por aquí por Andalucía con frecuencia o Con alguna frecuencia, no, sí, no, es,
7: un, es un sitio que hay que reconocer que es muy agradable de vivir. Avísenos cuando cuando me, venga me por encantará. aquí que será, seguir no. hablando con usted Yo me lo he pasado muy bien, espero que los oyentes <risa> también. <bien.
0: risa> Gracias por la visita, y usted. que vaya todo bien. Adiós.
8: Vamos de
0: morir. son los agujeros Esta
6: es La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio. Hay un lugar que escapa a la rutina y que combate la monotonía con recuerdos
4: soleados, risas con la mejor compañía, ratos inolvidables junto a una excelente comida a la orilla del mar. Es el lugar que más de un millón de personas eligieron en 2023 para pasar sus días más especiales, sus vacaciones. ¿Te apuntas? Torremolinos, los mejores días del año. Hay muchos tipos de energía, pero hay una que hace que...
0: los cambios siempre son buenos. ¿Por qué no empezar por los neumáticos de tu coche? Por eso en Automares tenemos el 2x1 en neumáticos de primeras marcas para todos los vehículos, de cualquier modelo y de cualquier marca. Ven a visitarnos a nuestros talleres de Automares. Estamos en su eminencia. Bellavista, Tomares y Huelva. Automares. Servicio oficial en Sevilla.
4: Hacer ejercicio, comer bien, cuidar nuestra salud mental. Suena fácil, pero ¿por dónde empezamos? En Clínica Luces son expertos en salud física y mental. Psicología, fisioterapia, nutrición, psiquiatría. Lo tienen todo. Llamad al 680-648-718
6: o acercaos a avenida de Montequinto 10,
4: .com.
6: Los fines de semana nos despertamos en los mejores rincones de Andalucía para que conozcas su historia, su cultura, dicho?
8: Que estaba el micro abierto Ah, que estaba el micro pero, abierto Pero, pero no, pero, no pero, si, dicho? pero yo no lo he captado ¿Qué no, he dicho? Sergio, ¿qué Soy dicho?
9: muy mitómana Para la gente intelectual ¿Y eso qué, qué, qué quiere
4: decir? Ángela
9: Que a mí Las personas sabias Me cautivan muchísimo uh -huh. Te imponen,
4: ¿no? Uh -huh. Sí
0: Es que uh -huh. yo le he dicho Cuidado con lo que decís
9: que han dejado el pabellón han dejado han dejado el momento el han dejado muy alto Sergio, y yo ¿no? le di, y yo le he dicho
8: a Jesús no lo sé porque mientras estaba en control estaba hablando y mi cabeza estaba cantando él habla de, yo de la no filosofía habla de
3: la filosofía de la
9: vulgaridad o sea no que pero no podríamos a está permitido no, no. Y además ah, además habla bien muy bien a mí me, es lo que más me gusta de él precisamente el tema de la filosofía de la vulgaridad porque lo, lo comparto es que para mí es una persona es un referente pero no quiero dorarle más la piel no, pero, pero, pero nombre que... hombre
4: Sencillo, pero, eh. cuidado, aquí ha dado muestra. Pero eh. todo.
0: Eh, una hora entera de filosofía sería muy duro. y Sin vosotros los miércoles no serían tales. Nosotros
8: somos muy filosóficos también. Ya lo sé, sí. Ah, sí, muy
0: bien.
3: Eso, sí. Con Otra todos filosofía. ustedes, Ángela
0: López y Sergio Morante, un día más Hola. empeñados en demostrar que somos unos antiguos Uah, como Seneca y como.. Más que Platón. el hilo negro. Más que el hilo negro.
8: Antiquísimo. Eh, hoy de qué
9: vamos a hablar, Angelita. Hoy vamos a hablar de lo implacable que es el paso del tiempo y que a veces las cosas mejoran como el buen vino o quedan en el Efectivamente,
8: porque vamos a hablar de eso? Porque nos ha llamado muchísima gente. ¿Por qué no vaya, vaya a pronunciar de, del cartel? Que, que pesadez ah. del cartel. Pero ah, ah, la oportunidad mira, de... estar aquí ¿y con Y San, nosotros, salustia... no, no... A ver, pero de, no podemos, de, de, de no, qué cartel? El de Salustiano, no? de la Semana Santa. Ah, el de Salustiano, vale, vale, vale. no te pillaba. A ver, nosotros no, nos podríamos pronunciar y creo que ya lo hemos hecho bastante. Yo lo
9: individualmente.
8: No, ya no hemos pronunciado, pero hemos pensado. ¿Qué otras cosas fueron como el cartel de Salustiano? Que cuando salieron, la peña se echó las manos a la cabeza, no entendía lo que estaba pasando. Lo vieron feo y horrible y con el paso del tiempo se han convertido en cosas imprescindibles de nuestra vida. Obra de arte cualquiera, es decir, pintura, literatura, arquitectura, escultura, arquitectura. Cine. E incluso personas que directamente anulamos porque nos parecieron un tostón o no nos gustaron en su momento. Y ahora de pronto sin ellos no nos entenderíamos. Y hemos dicho, vamos a hacer ese ejercicio de proyectos. Me, me parece muy bien. Para ¿Claro? que cada uno coloque y relativice realmente las cosas y las coloque en su sitio. Porque
9: el tiempo es el mejor juez.
8: Hmm. Mm. La Lo pone todo en su sitio, Exacto. ¿verdad? Y relativiza un poco todo Vamos a empezar, por ejemplo Con una canción que os tenemos preparada Que en su momento Nadie apostó por ella
9: Ni los Beatles O sea, los Beatles la odiaban La odiaban Esto fue una cosa que surgió de manera random No la querían grabar Acabaron grabándola Y fue su último disco La Yoko estaba ya yoqueando y sí, eh, la cosa estaba mal Y ¿Por? de hecho le tienen un asco Los vídeos que quedan vivos le tienen un asco tremendo
8: McCartney la escribió con una papa Como un piano en un bar en el que conocía una camarera La escribió en una servilleta Y cuando estaban grabando el disco dijeron Nos queda hueco para otra, ¿qué hacemos? Y le Venga, dijo Oye, esta. escúchame, saca esta misma que
5: es que otro día. Que Y fíjate fíjate Y o sea es que Let It
8: be. Se la, con una papa la escribió. Con, con
3: una, una papa, una papa, una papa a la boca
8: Pero en esos bares de tirar cáscara de cacahuete <risa> al suelo. De <risa> escupía en el serrín. ¡Ay, maravilla!
4: <risa> esos
8: pubs ingleses que entras tú y dices, aquí huele a pipí, hay baño y te dicen, sí,
5: pero huele. <risa> <risa> ¿Dó ¿Dónde está el tigre? <risa> <risa> Hablando
9: de, de olor a pipí, de una persona que no, no era muy higiénica porque no era mucho de lavarse. Mm. Pues vamos a hablar de Miguel Ángel Bonarotti y hey. cómo le fue a Miguel Ángel cuando pintó la Capilla Sistina. Bueno, la Capilla Sistina todavía fue una cosa guachi. Lo que hey. pasa es que Miguel Ángel, él... Se vino arriba. Se vino, se vino arriba, arriba. Le dijo arriba. Julio II, mucho tiempo pinta, la capilla, pinta la capilla, pinta la capilla el techo. Le dijo hay algo,
8: algo ahí que te ha pedido. Pero rápido. <risa> <en alguna> cosa. han <risa> <gran> enfocado <risa> mal, pinta... pon algo que lo curte. Claro.
9: Él estaba con la tumba, porque él era curto ante todo. Sí. Estaba flipándolo en gordo con su tumba. Y de pronto dice, para la tumba que me vas a hacer la pintura del techo. Y tumba. le dice, venga, va, pues, si no tomas más remedio, se engoriló y hay algunos momentos. <risa> y luego... Se puso a pintar. Cuando se puso a pintar dijo esto no me va. No, mi PH, no. esto se va a hacer mejor. No, para mí. Pues si no tengo que hacerlo, hago como yo quiero. Cuatro años pintando. Ahí Ese va. julio segundo ya a veces le daba hasta con un palo.
4: En el
9: andando pues En plan de Tío, por favor es Que, que no acabes hay, ya la pintura No hay peor que maldición haciendo. Que una
8: reforma Y eso Imagínate ah. allí Puesto no, tota en Exacto San que, Pedro Decía el hombre Que acabe ya también también,
9: Luego le dijeron Pinta el juicio final Y por como a él no le gustaba pintar Y lo dijo muchas veces porque además acababa riñonado, era muy disperso.
3: Sí, era muy disperso y era, era,
4: hiperactivo. Uh, era era, era un más ser, ser, escultor, ¿no? Sí, él se sentía
9: escultor. Él pero se consideraba,
3: tenía.
8: Pero todo lo hacía mal, pero <risa> luego bien. No, no,
9: no. Pero lo que era diseñaba un sí. era un 360. Bien. Total, que se vio obligado a pintar el juicio final por encargo del papa de turno, que fue Pablo III. Mm -hmm. Y remoloneó, remoloneó todo lo que pudo, hasta que tuvo que ponerse y pintó a Jesús desnudo.
8: Eh, y la Virgen y con también. Cara de enfadado. Eh.
9: Y a la Virgen enfadado. también
8: Todo el mundo desnudo Todo el
4: mundo en pelote Claro Y no ¿Se, se enfadaron o no se enfadaron Hombre, Hombre que cuando lo, lo vieron Cuando vieron aquello
9: <risa> Es que dijeron Esto no, no puede estar pasando Como aquí en Sevilla Con el cartel, vamos Exacto, Prácticamente. Lo mismo. De hecho hasta posteriori se quiso destruir la obra de Miguel Ángel. Menos mal Lo que, que pasa no. es que ellos sabían y había gente que decía esto es bueno, Madre ponle mía. un pañito es encima. Bueno, ahí vamos. Y ahí
8: llegó el braguetone.
9: Contrataron a un señor que es Daniel Edad Volterra que nadie lo conoce por su nombre. Daniel Edad Volterra que era un pintor maravilloso y estupendo y el, respetuoso el, el con Miguel tapao, Ángel que, que fue el que le puso... Sí. Hizo el Braguetamento El paño, vamos El paño no cual Ha pasado la historia como el Braguetone el Braguetone el braguetón No el Panetone
8: Panetone otro
9: Porque lo tengo apuntado pero es verdad lo del Braguetone Yo como historiadora te lo digo que braguetón.
4: Braguetone lo digo. No está
9: mal en un examen escribir el Braguetone Que no te supeden por eso
8: Bueno, que hay la bragueta,
9: ¿no? Exacto Claro, y el
8: pañal Bueno, vamos a poner otro fracaso musical Vaya Filipa fracaso musical, a ver
5: esto fue un fracaso Un fracaso total Todo lo cuenta? diferente ¿De, dónde, ¿De, es ¿de dónde os habéis sacado esto? Pues
9: esto lo hemos sacado de la historia De las crónicas que del cuando, estreno Cuando estrenó Verdi la gente se partía de risa porque el elenco no era lo que... A ver, ese... Verdi,
8: Verdi quería una soprano que fuera joven y delgadita, pero le dijo sí. el director de... Fue en la escala, ¿verdad? Fue en la escala el Creo estreno. Que sí, que sí. En Milán. Le dijo el director, mire usted, usted no me va a poner a mí aquí una soprano de Chichinabo que la mujer se pone de lado y no se la ve. Pero él decía, sí. pero si es que tiene que morir de tuberculosis, tiene que estar delgada, mala cara. <risa> no. Vamos a poner a una señora que es la que canta aquí siempre. Que tiene sus 38 años de la época, que para la época 38 años es mucho... Ahora uh -huh. no, pero en aquella época eran muchos años. Y la señora estaba entradita en carnes. Claro, conforme empezó la obra, la gente empezó a descojonarse de la Ay, risa. Ah, la, ¿sí? la
9: traviata risa Na no da. Claro, no.
8: nadie se emocionaba con la obra, abuchearon, decían que, que, que era aquello, que estaban contando la muerte de una señora Un y desastre. que lo que estaba era haciendo floritura. Un y desastre. A, bueno, abuchearon, eh, se rieron, no aplaudieron y se fueron del teatro. Y ahora fíjate, ahora tenemos la traviata. Ay, ¿de nada menos que la
0: traviata.
9: Que además traemos una versión muy guachi, que es la versión de.. Terepco y Villazón, que se, se representó en Salzburgo en 2005, que de uh -huh. hecho el vestuario trajo cola porque no está ambientada en la época de la Traviata, sino que están vestidos con ropas actuales. Y esa escenografía fue muy criticada por los puristas. Tampoco se entendió, también y la ahora mucho. yo la veo y digo... ¡Ole, ole, ole! Además que la Netrepco como canta, por Dios. Eh. Bueno, seguimos avanzando. Venga, el, dale, greco, dale. el greco,
8: el eh, greco. ¿Qué pasó? No estaba lo de la vista, ¿eh?
9: No tenía problemas <risa> visuales, pero no. el greco tuvo también problemas con Felipe II, que Felipe II le dijo, píntame algo para la escoria. Y cuando el greco le dijo lo que había pintado se lo enseñó, el martirio de San Mauricio la legión tebana, a Felipe no le gustó y no tuvo Nada. ningún problema en decirle que no me gusta sí. A mí eso me lo descambia Pero con desprecio No, no, le pagó, eh, le pagó, el, le pagó el hombre
8: le pagó Le pagó y bien, bien. Bueno. Fue honesto El hombre le pagó Y
9: además la gente lo veía Y decía No nos gusta No Pero nos gusta Pero de verdad que tiene un valor Porque esto tiene además A nivel teológico Tiene un valor impresionante Claro Y hay que darle su hueco Aunque sea feo La Vamos. gente
8: dijo Como decimos ahora No pide pan no pide pan, déjalo ahí y ya está, por lo ahí que no lo hagamos no, mucho ya caso. ya lo
4: quitaremos, ya lo guardaremos. ¿Qué pasó?
8: El... Porque luego el greco la lió y la formó. ¿Cómo la formó? Que fijaros que es como el primer no, pasito hacia pa el impresionismo. Para los impresionista
9: fue la leche. Sí, y lo sí, sigue pero, pero hay
8: más pintores, mira Van Gogh, Van Gogh tampoco fue entendido, no vendió ni un puñetero cuadro el pobre el, mío. Sí, no mira. se entendía ni sí, él y así está mismo. El, el más el más cotizado. Y ahora el más cotizado, pues no sí. gustaba nada en su momento, sí. además era es como que un son pintor sí. a, a ver, lo que gustase, es que su
9: hermano eh, lo mantenía, su hermano te sí. lo mantenía porque él tenía problemas mentales serios y cuando no estaba ingresado ...él estaba en casas de campo y lo que hacía era pintar para entretenerse... ...y le mandaba los cuadros a su hermano, no vendió un cuadro en su vida... ...y mira ahora un Van Gogh.
8: ...le dijo para que, pa que haga otra cosa que mi hermano pinte... ...pero atención que vamos a meter otra banda sonora... ...no porque la canción no triunfara, ¿eh? ...sino porque esto os va a recordar algo muy cercano... ...porque traemos a Edipiaz, Angelita...
9: ...porque Gustavo Eiffel nunca se arrepintió de la Torre Eiffel...
8: ...y a ver si os suena esta historia... ...llega una Expo Universal... Deciden hacer un concurso público que ponemos aquí en la Expo, que luego podamos quitar. Exacto. Eso es.
9: Y se presentan arquitecto y un ingeniero. ¿Eh? Y gana el ingeniero. Y
8: dice, con una tuerca y un hierro os voy a hacer yo una torre, <risa> que vais a flipar. Que no la
9: voy ni a pintar. Totalmente. Bueno. <risa> Está bien, ya de serie, que no osida.
8: Bueno, pues el 14 de febrero de 1887 aparece en el periódico Le Tam, la protesta contra la torre del señor Eiffel. Estaba firmada, atención, por Charles Gounod, el escritor Guy de, de, de Montpensant, de de el hijo de, Alexa, de Alejandro Dumas... Eh, ¿Quién más estaba? François Copé y también estaba Garnier que el era el que diseñó la ópera, Garnier. La ópera Garnier. Garnier El de
9: la ópera Garnier que ahora toma Garnier que la torre es más pues importante se, se que su
8: Voy a leer lo que decía en esa carta <ríe> ver, que veréis, es veréis cómo suena algo muy cercano y, y, en Sevilla ¿eh? y, Atención Esto es muy actual a ver. Nosotros, escritores, pintores, escultores, arquitectos entusiastas de la belleza hasta ahora intacta de París, venimos a protestar con todas nuestras fuerzas con toda nuestra <ríe> indignación en nombre del gusto francés anónimo en nombre del arte y de la historia francesa, amenazadas contra la erección, Norma, ya hay un pene, contra la erección en pleno corazón de nuestra capital de la inútil y monstruosa Torre Eiffel a la que la picaresca pública, ya el populacho, uh -huh. a menudo pos, a menudo poseedora de sentido común y espíritu de justicia, ya bautizado con el nombre de Torre de Babel. ¡Madre mía. ¿Os suena una seta? Sí, un poquito, y, un
0: y le faltó, ¿no? ¿Y a la otra? al túmbala? Hey, ¿túmbala? ¡Túmbala! ¡Túmbala! Que lo intentaron, ¿túmbala? lo intentaron, ¿túmbala? lo intentaron. ¿túmbala?
3: Lo que pasó aquí, como dice Javier, con la
9: peli, con ¿túmbala? la Torre peli.
0: La es plataforma montón. Tumbalá, claro Tumbalá, que eso bueno, fue lo que llevó a, a la ver, alcaldía Zoido, No, Tumbalá
9: y Tumbalá. la comisión de la UNESCO que vino y dijo, señores, como no se baje la altura, pierden ustedes corren el riesgo de perder la calidad de patrimonio mundial y yo en ese momento estaba estudiando en el IAPH. ¿Tú también
0: estabas con el tumbala?
9: No, no estaba con el tumbala, pero ¿Estaba, fui Ella estaba baja A la conferencia <risa> del señor arquitecto que formaba
0: parte. de hijo baja la familia, oye, un poquito. Una cosa, tenemos ya que ir terminando. Venga, venga, bueno, es, es muy interesante lo que
8: habéis
9: traído. Vamos a contar una cosa para terminar, para terminar, pa termina, que pa no termina. la esperáis. A ver, ya pero, han pasado las Navidades. Vamos a
8: poner el himno, vamos a poner el himno que nosotros tenemos que defender el del respeto, ¿no? Vamos a poner el himno del de, que hay que respetar las cosas. Ahí va, venga, Ángela, eh... vete, arriba.
9: Bueno, pues, ¿sabéis qué Ahí película va? navideña más importante del mundo que todos hemos visto y hemos hablado hasta la saciedad de en este programa? Qué bello es vivir, fue un fracaso de taquilla como una catedral.
8: You know y mira, mira ahora de...
9: ¿eh? mira ahora
8: donde está
1: que van cambiando también o sea la, ni ver, la, nieve,
8: la nieve en las ventanas los bastoncillos rojo y blancos y las bolitas de navidad por, cu por, por culpa de aquel bodrio en aquella Frank época Kata que fue no se bello se comió
9: un colín y mira ahora
8: así que amiguitos Respect. amiguitos conclusión te guste o no te guste algo cuando vayas a criticar no piensa en el artista críticas constructivas y si no tienen ni idea, vete a un museo, ve una película o lee un libro de historia que aprenderás mucho más. O y cuando vosotros... hables tendrás
0: propiedad. <risa> o escuchen los podcast de Somos unos, ¡Unos antiguos. antiguos. Ay, lo que soy es unos
4: cachondos.
9: Ángela
0: sí. ah, López y ¿Qué? Sergio Morante. ¡Hala! ¡Adiós! Y voy con el
5: comandante Luis Lara, comandante. Buenos días. Buenos días, Jesús y compañía. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Hola. Buenos días. Muy bien. ¿Ha oído usted la sesión que nos han dado
5: de, 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 de la vida? ¿no? Sí, sí, sí. Eh. Y, y llama la atención cosas que fracasaron cuando todos los dábamos por un éxito en el momento en el que ocurrieron. Así que una maravilla, un descubrimiento muy interesante.
9: Lara, llévanos contigo.
8: Cuando sí, tú quieras, Morante.
5: Vamos. Venga, cuando os queráis. Cuando será ah, es
9: genial. Además, yo soy muy mona, te lo digo ya. Pues venga,
5: cuando queráis. Yo paso a recoger a usted en un microbús. ¡Venga,
6: listo! ¡Al ataque! Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
4: Te quiero, mi amor, mi
1: pastelito, mi bombón, mi galletita, mi bollito, mi bizcochito. Uy.
4: Empieza el nuevo año a tope de energía en Basic Fit. En casa o en el gym a la vuelta de la esquina. Apúntate ahora, disfruta de seis semanas extra y llévate una mochila. Siéntete bien y haz del fitness tu básico. Mañana es el último día. Ver condiciones en basic-fit.es. BasicFit. Ay
1: el colchón os deja cao, cámbialo en el golpecito colchones y sofás, cuida tu salud con descuentos de más del 50% en equipos de descanso, colchones, canapés y almohadas despierta mejor con el golpecito colchones y sofás, buenos días, el golpecito colchones y sofás, en Alcalá de Guadaira calle Mairena, calle Naranjo y polígono Recisur, en Utrera, calle Corredera 955 687611. Canal Sur Radio La radio de Andalucía
6: esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Surrado.
0: Con Luis Lara, comandante, viaje con nosotros. ¿Qué nos cuenta hoy, comandante?
5: Pues eh, tengo un sucedido, eh, el cual voy a narrar para comenzar mi intervención. Eh, estelar. Sí, bueno, estelar, estelar, siempre estelar. estelar. Siempre. Bueno, sí, tú sabes, regu regulera, cumplidora. <risa> eh, en la escuela... Eh, en la escuela, pues, el profesor... A ver, niños, eh, tarea para mañana. Cuando, cuando vengáis mañana tenéis que traer de casa construida una frase con, que incluya la palabra posiblemente, ¿eh? para uh -huh. ver si tenéis claro el significado. ¿eh? Hoy hemos dado... Eh, varias palabras para que conozcáis su significado Y voy a centrarme en la palabra posiblemente Una frase donde esté la palabra posiblemente Todos los niños se fueron para tu casa Y al siguiente día pues llegaron a clase Bueno, la tarea que os mandé ayer eh, Vamos a comprobar que la habéis llevado a cabo A ver, eh, Manolito eh, Tú, a ver eh, ¿Cuál es la frase que has traído? Y dice Manolito Esta mañana Eh... Mi madre ha tenido que ir a la plaza a comprar puerro y apio eh, porque probablemente va a hacer puchero. Muy bien, Manolito. Eh, has demostrado que conoces totalmente el significado de la palabra probablemente. A ver tú, Emilio, a ver... Eh, Ayer por la tarde, eh, mi hermano Ildefonso eh, obtuvo una de las mejores calificaciones en el torneo de Esgrima eh, y probablemente lo vayan a seleccionar para el Campeonato de Europa. Ver, se levantó el profesor muy bien, Emilio, por favor. Vaya frase bien, co bien eh, confeccionada con la palabra probablemente. Eh, a ver, Paco, ¿tú, tú qué has traído? Y dice Paco, esta mañana... Vi a mi abuela por el pasillo en mi casa y llevaba el, el Financial Times debajo del brazo. Y dice, probablemente iba a cagar porque ni sabe inglés ni llevaba las gafas puestas. <risa> Muy bien, Paco, muy bien también Lo había captado.
7: Sí. lo había gastado.
5: Ay, Dios mío Mira, un, un abogado, un abogado, Jesús y compañía Un abogado, eh, un romance tuvo este abogado con, con sí. su secretaria Y al poco tiempo, pues, quedó embarazada la okay. secretaria Y el abogado, pues... No, no quería que su esposa se enterara porque mm. estaba haciéndolo eh, a escondidas, pues claro, le le dio a la secretaria una suma de dinero cuantiosa mm -hmm. y le pidió por favor que se, que se fuera a, a tener al niño a Italia. Lejos, ¿eh? lejos. Lejo. Sí, vete mm. lejos por favor, vete a Italia. Y la secretaria <risa> le preguntó, bueno, ¿y, y, ¿y cómo voy a hacerte saber cuando nazca el niño? Y le dijo el abogado, hombre, tú tan solo, tan solo, niña, envíame una postal y escribe espagueti al dorso ¿eh? y no te preocupes yo me encargaré de, de todos los gastos ¿eh? muy bien pasaron pasó el tiempo pasaron seis meses y una mañana la esposa del abogado pues lo llamó al bufete toda exaltada y le dice Paco que, que ha, ha llegado ha llegado ha llegado una carta una postal muy rara de Italia y la verdad es que no entiendo lo que significa claro Paco pues se le pusieron la garganta o agobiado Dios mío mi alma llega y, y, y dijo eh, espera que llegue a casa y ya te lo explico total cuando llegó cuando llegó Paco a casa pues, pues leyó la postal y nada más leerla se cayó al suelo Fulminado, vamos, le, le pegó un chungo, le pegó un pipi herbe y se cayó al <risa> suelo, y entonces pues llegó una ambulancia y se lo llevaron y, y ya en el hospital pues, cuando pues, recobró un poquillo la conciencia y eso de el jefe médico, pues, se quedó a, hablando con la esposa y, y le preguntó a la esposa oiga, eh... ¿Qué es lo que le ha pasado a su marido eh, para que haya tenido este percance de salud, es que ha sido, no, 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 no lo explicamos todavía cómo la ha podido dar, que estaba a punto de, del ataque cardíaco, y dice la mujer, pues mira, eh, esta postal eh, la leyó y se cayó al suelo, y lee el médico y pues la postal. 5 espagueti, 3 con salchicha y armón y 2 con armeja. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué menú más sustancioso! A ver, un momentito.
0: Un, un momentito, comandante, que Manolo Casar, nuestro gran Ay, casal, nos va a dar breve crónica de lo que ayer aconteció Manolo,
2: en el Falla. Hola, ¡Buenos días, Jesús! ¡Buenos días, Luis! mira Manuel, ayer, fue la quinta función... <risa> ayer fue la quinta función de cuartos de final y parecía que estábamos en semifinales porque todos los grupos destacaron. Fue una función espectacular con grandes comparsas, grandes chirigotas, un grandísimo coro y hay una cosa que de destacó mucho de lo que pasó ayer que fue un cuplé que cantó la chirigota del bizcocho la última y nos vamos que van de la banda del Titanic. Un cuplé de máxima actualidad ...con una de las polémicas de los últimos días... ...referida al cartel de la Semana Santa de Sevilla... ...lo ensayaron de camino para Cádiz en el autobús... ...vamos a escuchar ese cumplecito. ...el famoso ya... ...el famoso ya...
5: ...cartel de la Semana Santa... Hay quien no lo ve, pero en cambio está a los que le encanta. Un Cristo se ve juvenil y muy destapado. ¿Dónde está el problema? Andy en el arzobispado. El autor se ha inspirado de su hijo por su belleza. Una oda al cuerpo humano, fruto de nuestra naturaleza. La resbala edad, dice que es una falsa. Y que el del cartel es el transexual, que no dejo marta tras la comparsa. Aunque usted me ve aquí, porque esta gente que está lechugada a Don Juan Mani, lo cierto es que a mí, a mí, a mí me cabe el titán. Eso es lo
0: que tiene el carnaval, introducir mm. el último acontecimiento, ¿no, Manolo?
2: Absolutamente, además mezcló esta polémica con otra también, ya interna de Cádiz, eh, que parece ser presuntamente una persona transexual, no ha sido admitida, o no ha sido incluida en una comparsa femenina, pero bueno, esas son cosas internas del carnaval de Cádiz, el bizcocho cogió... La polémica de Cádiz y la polémica, la polémica del cartel de Semana Santa y construyó este couple de última hora que hace todavía más grande el ingenio y la creatividad de los autores del Carnaval de Cádiz. Hoy sexta función de cuartos de final y a seguir disfrutando, Jesús, que mañana nos queda mucho. Mañana nos
5: cuentas. Un abrazo, Manolo. Un abrazo, Hasta chao.
0: Eh, eh, comandante, uno cortito.
5: Pues mira, eh, un colega que, que, que fue a un hospital psiquiátrico, un hospital psiquiátrico, para ver a un amigo y. Y De repente iba este andando por el pasillo y ve, venía un médico corriendo con, con la cara blanca descompuesto, <risa> perdido. <risa> Señor, caballero, caballero, salga usted inmediatamente corriendo. Que viene un, un, un hombre, un enfermo que, que está aquí metido. Por favor, vaya usted corriendo. Que, que viene uno por el pasillo con unas tijeras que dice que a todo el que tenga tres huevos se los corta. Que a todo el que tenga tres huevos se los corta. <risa> y le dice el otro, pero doctor. No, no, no. No hay motivo para alarmarse, ¿no? lo no, trae no, no, no usted corriendo, yo tampoco me a salir corriendo. Yo tengo dos huevos, y dice. Te... Sí, y lo que pasa es que primero los corta y después los cuenta. <risa> adiós, comandante. Un abrazo adiós, grande. Adiós,
0: adiós. Adiós, a todos.